0: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: 16 часов 8 минут в российской столице. Вести ТФМ, главная информационная радиостанция страны, продолжает свой эфир, пусть и на удаленке, но тем не менее привычные вам программы, привычные вам ведущие Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, ты на связи? Да, я на
0: связи, Армен, приветствую. Слышно хорошо меня?
1: Да, приветствую, Марат. Прежде чем мы начнем сегодняшнюю программу, прежде чем ты будешь объявлять тему, я от своего лица, от лица твоих коллег, от лица многих-многих тысяч радиослушателей Вести ФМ хотел бы поздравить тебя с днем рождения, пожелать прежде всего здоровье в этих непростых наших сегодняшних жизненных реалиях, ну а все остальное при твоих талантах, при твоем трудолюбии обязательно приложится. Ну и чтобы не разрушать привычную нам магию этой программы, Марат, тебе и представлять тему. Да, во-первых, спасибо огромное,
0: Армен, спасибо всем, кто поздравил, большое спасибо и действительно взаимно, в прямом смысле слова, всем здоровья нам. А что касается темы, продолжается все равно, несмотря на карантинные меры, несмотря на то, что и в нашей стране, и в Европейском Союзе, в частности, в Чехии, да, происходят все те события, которые вроде бы единые, да, борьба с пандемией, тем не менее, и борьба вокруг а, сноса памятника маршалу Ивана Степановичу Коневу, произошедшей именно в эти дни фактически, 3 апреля, в начале месяца, он тоже продолжается. А, Но ну, я думаю, что очень многих наших радиослушателей удивил, мягко говоря, удивила реакция, не президента Чехии, Милоша Зэмона, который вновь извинялся, мы это уже слышали, и его позиция уже ясна, все это понятно а перед Россией. А скорее реакция свежая, реакция мэра города Праги, который возмущен уголовным делом, возбужденным Следственным комитетом России по факту а, сноса памятника. Я думаю, что вот эту тему стоит обсудить, а также те инициативы, которые предлагались в нашей стране и тоже вызвали определенную дискуссию, да, связанную с тем, а может быть нам переименовать станцию метро Пражская, другие а, уважаемые коллеги говорили, что не стоит этого делать. Вот тема, связанная с памятником реакции на это, как в Чехии, так и в России, мне кажется, это была бы замечательная тема для обсуждения, поскольку а, если, как мне кажется, ее оставить без какого-либо внимания, то наполнять ее будут смыслами совсем иными силы.
1: Марат, я с тобой согласен, конечно же, что оставлять без внимания не нужно. Хотя мне, конечно, весьма и весьма огорчительно, что у нас, к огромному сожалению, вот все и всегда происходит уже после основных событий. То есть вот момент, о котором ты говоришь, да, там, давай начнем с этого. Какая должна быть ответная реакция? Вот в том числе заговорили о том, что давайте переименуем станцию метро «Пражская» в Москве. И выступил с этим общественный совет при Министерстве обороны, говоря о том, что ее надо назвать просто в честь маршала Конева. И мотивировали они это тем что э, станция метро «Московская» пражского метрополитена была давным-давно переименована. Я сейчас не хочу там говорить ни за, ни против э, предложения э, Общественного совета Министерства обороны. Я просто хотел бы кое о чем напомнить, потому что я самый, наверное, неприятный человек среди всех ведущих «Вести ФМ». Когда станцию метро «Московская» в Праге переименовывали, и, и я во многих эфирах об этом говорил, что вообще, если мы не будем на такие вещи отвечать, то нам сядут на шею и свесят ноги. И дальше э, последует какое-нибудь продолжение. Мне многочисленные деятели начинали рассказывать, что не надо раскачивать лодку, э, не надо поддаваться на провокации. Это вот они нас проверяют э, на слабо. И вот нам надо быть умнее. И мы сделаем вид, что ничего не происходит. Отлично. Значит, прошли годы, все, что я говорил, сбылось до рубля. Теперь ровно те же самые люди, которые тогда мне рассказывали о том, что не надо ничего делать, теперь эти же самые люди, показывая в сторону Общественного Совета, Министерства обороны, говорят, вот, вот, наконец-то найден правильный механизм ответа. И вот я просто сижу и развожу руками. Ну вот как так, а?
0: Да, и самое главное, что эти люди вот в период самый такой жаркий и проблематичный, когда очень многое можно было решить, и большое какое-то, ну или во всяком случае, определенное воздействие можно было оказать на пражские власти. Я как раз подчеркиваю пражские именно власти, потому что здесь тоже необходимо определенным образом разделять не только позицию, но и сферу ответственности. Хотя, на мой взгляд, вот это вот эта вот череда извинений со стороны президента и даже премьер-министра там как-то высказывался двояко, она также весьма-весьма неоднозначна. У меня очень много вопросов в канцелярии президента Чехии и к его компетенции. Но тем не менее, все-таки пражские, они, вот наши эти деятели, они ничего ведь особого продуктивного не осуществляли. То есть они как будто бы ожидали этого события. А вот когда оно случилось, значит, все уже поняли, нашли какие-то рецепты. Мне в этом смысле... Близка позиция твоих коллег по а, РВО, Российскому военно-историческому обществу, в частности, очень уважаемому мною военного историка Михаила Михкова, историка Великой Отечественной войны, который все-таки призывает нас немножко успокоиться и остановиться, и вспомнить о Чехловацком корпусе, например. Одном из важных этапов Верволево, да, в Пражской операции, вообще Великой Отечественной войне, да. И понимать, что Прага как топоним, да, что ли, как название города, великого города, который освобождала Красная Армия, мало имеет отношение к тем ублюдкам, которые сейчас взяли власть хотя бы в одних из муниципальных советов этого города.
1: А, ты знаешь, Марат, Михаил Юрьевич, он очень правильно говорит, что многим, конечно, нужно успокоиться и голову привести в сознание. Потому что, когда я читаю в медиапространстве а, очередных наших невменяемых кретинов, которые говорят, а давайте вот раз так, то мы возьмем и переименуем улицы, а, где стоит посольство Чехии а, в России. Я хотел бы спросить, послушайте, дебилы, а Фучик Юлиус вам чем помешал? Ну, человек, которого немцы казнили, он вот с вашей точки зрения чем провинился? Объясните мне это, пожалуйста, почему вот надо обязательно продемонстрировать заодно еще собственную неизменяемость. Ну хорошо, я согласен, там, значит, хипстер этот, глава района Прага-6, ему сейчас, кстати, предстоят многочисленные суды, в том числе с чешскими общественными организациями, которые просто шокированы проявлением вот этой вот гнусности ребят, вы мне объясните, почему, если вы противодействуете дебилу, вы должны сами таковыми становиться? Да, и тем более
0: становиться на пути, фактически, ну, что ли, стирания памяти об антифашистах чешских. Тот же Юлий Спутчик и другие люди, которые героические, которые погибли, и в том числе те, которые, слава богу, живы и сейчас в чешских ветеранских организациях, стоит против этого события, да, несмотря на все ограничительные меры санитарные, тем не менее голос оттуда слышен. И надо сказать, что он гораздо более слышим, чем, например, голоса их коллег из Польши соседней. Все-таки в Чехии иная совершенно политическая ситуация, и там нет такого монолита ультраконсервативного и ультраправого. Поэтому разные существуют точки зрения. И а, мне просто было очень неприятно на этой неделе также, ну как неприятно, в общем, я ничему не удивился, но в любом случае это не вызвало радости реакцию на Украине на эти события, где, значит, все уже кругом солидаризируются скорее не с. А... Событиями Второй мировой войны, даже по разные стороны баррикад, не об этом речь, а с 1968 годом и с тем, что, ну конечно, снос памятника Ивану Коневу это расплата значит, Красной Армии Советского Союза и России современной за события 68-го года. Один небезызвестный украинский телеведущий, который иногда появляется в эфирах российского телеканала и российских разных телеканалов ну и можно назвать его имя Дмитрий Кордон, вот он придерживается такой точки зрения. То есть он считает, что да, события войны, да, безусловно, союзники, но вспомните 68-го год. Я, честно говоря, дослушал этот весь спич, но ну, в силу того, что э, нельзя цитировать то, что ты не слышал, но были, ну, извиняюсь за, перед радиослушателями какие-то уже рефлексы после этого.
1: Марат, я не готов даже вот обсуждать очередные прыжки и ужимки братьев с Украины, по той лишь причине, что этим нужен просто информационный повод, чтобы продемонстрировать свою там лишний раз тотальную невменяемость. Я просто пользуюсь вот очень хорошей этой возможностью обсуждения вот этих возможных симметричных мер. Я хотел бы людям кое-что объяснить. Государство как человек, да, им притит статика, людям. То же самое и э, государство. Так вот, как на любого человека можно, в принципе, найти крючок, так такой крючок есть и на каждое государство. Вот он есть и на э, современную Чехию. Вот они снесли памятник маршалу Коневу. И они все себя считают такими победителями. Но это только потому, что мы пока рот не открыли. Я напоминаю, что у нас порядка 20 сейчас есть мемориалов, посвященных белочехам, так называемым. Это события конца Первой мировой войны и Гражданской войны. Эти мемориалы тщательнейшим образом охраняются, оберегаются государством российским. Заключены международные договоры между Москвой и Прагой по этому поводу. Ну так окей. Если вы сносите памятник Коневу, так давайте мы просто перестанем выполнять взятые на себя обязательства по поводу этих мемориалов. И я вас уверяю, что очень быстро и мэр э, Праги примет отставку деятеля из э, района Прага-6, и памятник Коневу будет восстановлен. А кто не верит, все же познается в сравнении. У нас же есть пример Польши. Вспомните. Стоило только один раз громко сказать, что если вы продолжите действовать в том же духе, то э, музей в Катыни может претерпеть серьезные изменения. Так вот тут же поляки надолго заткнулись. Так может быть стоит э, и здесь также поступить. Сказать, ребята, да. ну хорошо. Все же познаются в сравнении. Давайте мы и мы так же будем делать
0: полностью с тобой согласен, Армен, и при этом, да, это не означает какие-либо сносы или какие-либо варварские акции, просто изменение статуса этих памятников, да, после того, как мы эти памятники холили или при том, что события те, кто следующий, да, в о, сюжетах гражданской войны знают хорошо, что ровно Чехословатского корпуса очень неоднозначно, мягко говоря, как, в общем-то, и многих сил, да, в период гражданской войны. Но, тем не менее, они охраняются, они определенным статусом обладают, они в очень хорошем состоянии находятся в разных-разных частях нашей страны, там, начиная с того же и далее до Дальнего Восток. Но речь идет о том, что до Сибири, во всяком случае, речь идет о том, что изменение статуса уже может отрезвить этих людей. У нас очень много на территории нашей страны различных памятников, не связанных с нашей историей напрямую, и не связанных с нашим народом напрямую. Они, да, они так или иначе пересекаются с нами, но так э, какой-либо, какой-либо народной памяти об этом, да, или какой-либо родственной генетической связи с этими мемориалами у нас нет. Тем не менее, они охраняются. Я сейчас не хочу входить в то, что многие, наверное, радиослушатели поняли мои намеки, связанные с со согласием и примирением, и со всеми этими проектами 90-х годов, да, по созданию мемориалов э, военным и военно-пленным, погибшим и военно-пленным э, гитлеровской армии и ее союзников на территории нашей страны, да, которые есть и которые всем хорошо известны в разных ее частях. Не об этом даже речь, это очень большая тема, очень сложно, ее как-то можно, наверное, затронуть, но не не, не суть не об этом сейчас речь. Вот хотя бы даже о гражданской войне, а, казалось бы, более такой отдаленный в этом отношении не такой остро воспринимаемый в сознании людей. Но если изменить статус, это не означает, что все чешское мы сейчас отменим, у нас же тоже появились какие-то товарищи, я тут не хочу их обзывать значит, предпасхальный день, нехорошими словами, ну, в общем, весьма-весьма неоднозначный, который уже Гашика хотели отменить, и улицы его имени, и музей у нас есть по Воложьи Гашека, давайте мы это все отменим. Ну, давайте мы вообще тогда все отменим, если в какой-либо стране а, существуют идиоты, и встанем на их путь. Нет, конечно, здесь не об этом речь. Но отрезвление в изменении статуса, такой месседж, отправка сообщения людям, не симметричное может быть, а просто напоминание о том, что ваше наследие и ваши а, сограждане похоронены здесь, и мы чтим их память хотя бы тем, что наши бюджетные средства расходуются на сохранение этих комплексов. Но мы можем поступить иначе. Вот это мне представляется наиболее важной такой именно демократичной мерой. Не мерой какого-то шовинизма да, а, античешского, а именно а, демократичные меры, как в демократичной стране и должны поступать.
1: Марат, здесь же самое-то поразительное еще состоит в том, что вот если гипотетически, да, мы говорим, что вот хорошо, мы заканчиваем эту историю с мемориалом, это не означает снос, мы просто заканчиваем эти межгосударственные программы, что это-то как раз решение будет 100% с восторгом воспринято абсолютно всеми гражданами. Потому что вот эти вот мемориалы чехам, они же э, выбешивают, что называется, и радикальных левых, потому что они же меряют гражданскую войну по знаменитой работе Ленина, где написано, что гражданская война началась после начала мятежа бело чехов И они раздражают тех людей, которым импонирует э, точка зрения русской миграции, потому что для них чехи это предатели э, верховного правителя России то здесь даже э, не нужно там дополнительная какая-то аргументация. Просто э, главная сложность состоит в том, что мы даже вот здесь вот пытаемся э, сделать как-нибудь так, чтобы никого не огорчить и не обидеть. Вот мы с тобой э, еще в прошлом году, когда там они только-только затеяли э, вот эту вот историю, что, дескать, мы сейчас все равно снесем э, памятник Коневу. Мы же тогда об этом в том числе говорили. И э, вспомни, что там писали очень многие люди э, на СМС-портале, что вы нагнетаете обстановку. Ну хорошо, прошло полгода. И что теперь делать?
0: Да, ну нагнетание обстановки, они да, они почувствовали многие нагнетание обстановки, только обстановка уже э, планировалась на тот момент. Она переходила уже в реальную правовую плоскость. Поскольку в тот момент, когда мы это обсуждали, э, вот этот небезызвестный... Господин Колорш, да, так его именно зовут, его имя его фамилия, вернее, должна, мне кажется, прозвучать еще погромче, поскольку мы должны знать таких людей, русофобов фактически, потому что я по-другому назвать его не могу, в его реакции, в его объяснениях, в его мотивации вызвучали не просто его отношение к личности Конева, но и фактически отношение ко всей нашей стране, к нашему народу. Так вот, он уже тогда готовил правовые меры для сноса, а не просто разглагольствовал. Просто какой-то был момент такой, когда это блокировалось, но это не означало, что он э, остановится. И его союзники, кстати. Мне понравились высказывания знатоков Праге, людей, которые живут в этом городе и знают политическую, внутриполитическую обстановку, что в пражских районах э, в силу каких-то определенных социальных особенностей, демографических особенностей, очень разные отношения к Советскому Союзу, к событиям Второй мировой войны и к событиям 1968 года. Это очень мне понравились такие вот сегрегации. Оказывается, в Праге 6 значительная часть населения вообще настроена была и поддерживала на муниципальных, на муниципальных выборах вот таких отморозков. То есть, оказывается, есть определенная ситуация, да, а в других районах этого якобы произойти не могло. Но замечательно. Тогда это говорит о том, что чешское государство, чешское правительство не во всяком случае пражская мэрия, она недееспособна. То есть, оказывается, апеллировать мы не можем кому-то одному в какой-то один центр силы. Мы должны, оказывается, знать каждого муниципального руководителя. Ну, а тогда о чем может говорить? что можно говорить о чешском государстве, как хранители памяти о Второй мировой войне, в которой все равно, когда возникают
1: какие-либо юбилейные даты, чехи изображают себя жертвой. Нет, но это тогда вообще логика прекрасная. Потому что если исходить из такой модели поведения, то я лично знаю жителей, вот в частности тех мест, где установлены некоторые памятники Белочехом, которые категорически против этого. Ну так и что? Тогда, извините, что позволено жителям района Прага-6, тогда должно быть позволено и жителям этих э, субъектов э, Российской Федерации. Ну это же будет истерика тогда, да. на весь мир. Потому что если правительство заключает межгосударственный договор, а есть еще местные жители, ну, так нас, нас заставляют играть по, сути, по новым тогда правилам, получается. Ну
0: тогда я не очень понимаю силу, правовую силу межгосударственных отношений с этим государством, с этой страной. Вот Чехия как государство может выполнять или какие-либо правовые решения, под которыми она подписывается, даже не исторические, не в сфере культурного наследия, а экономические, военные, военно-технические и так далее. Она вообще способна отвечать за свои слова? Или она тоже скажет, это страна замечательно, о том, что, ну, это вот решил там, я не знаю, министр обороны, или, а вот эта позиция у нас министр иностранных дел, или у нас в городе Бурно вот так решили. Тогда я не очень понимаю логику существования этого государства как система. Может быть, действительно оно вот настолько федерализировано, что ли, да, или до муниципального уровня доведено принятие решений, которые могут повредить Государственным отношением Чехии с Российской Федерацией в общем-то неплохим. В сравнении с другими странами Восточной Европы их нельзя назвать какими-то критическими или кризисными до весны 2020 года. Нельзя это так определить. И по вопросам санкций тем же самым и вообще очень многое, очень серьезное давление на ЗЭМО на оказывали а, евробюрократы. А вот теперь вытянулось так, то есть оказывается президент, ну не может Миллер Земан, вот он решить этот вопрос, оказывается какой-то молодой значит, товарищ может разрушать государственные отношения и поддерживающие его фактически нацисты.
1: Ну вот здесь, что называется, удивительное рядом. Мы сейчас должны будем уйти на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим программу «Нацвопрос». Не переключайтесь на главном информационном радио страны. Всегда интересно. «Нацвопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. 16 часов 34 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ программа «Нац. Вопрос» хоть по удаленке, но тем не менее в эфире Армен Гаспарян и Марат Сафаров. В первой части мы говорили про э, Чехию. Во второй части Марат предложил поговорить по поводу Польши. Марат, тебе и слово. Да, поскольку в Польше, несмотря на карантинные меры, которые, кстати, польское государство
0: решило вдруг неожиданно от значит режима ослабления ввести, предстоят президентские выборы. Первый тур 10 мая. И хотя избирательная кампания по объективным причинам не может вестись так бурно и активно, но все-таки вот этот расклад между правом и справедливостью и европейской платформой пока касается внутриполитических или вообще внутри даже экономических аспектов да, польского государства, в частности опыта такого уже небольшого, но все-таки а, жизни при карантине, выхода из него экономических проблем и так далее. Но все-таки мне представляется, что к началу мая исторические сюжеты должны ожить. Вот как ты считаешь, Армен, а, удержатся ли либералы и консерваторы польские без обсуждения исторических сюжетов?
1: Ты знаешь... Э... Если мы под историческими сюжетами э, подразумеваем прежде всего взаимоотношения с Россией, то здесь надо понимать, что это часть государственной идеологии. И неважно абсолютно, кто там будет у власти. Либералы, консерваторы, националисты, либертарианцы. Я не знаю, ну сатанисты в Польше вряд ли, но тем не менее, все равно каждый из них... Э, тут же начнет оперировать привычными схемами. Потому что на этом фундаменте, собственно, построена вся так называемая польская идентичность. За последние 30 лет ничего другого-то никто не предложил. Поэтому рассчитывать на то, что там условно мировой экономический кризис, пандемия коронавируса или что-то еще пошатнет эти позиции – это верх утопии. Но вот за примерами далеко ходить не надо. Да? Вот сейчас у нас наблюдается а, коронавирус. А, десятки стран страдают от а, пандемии. Тысячи людей погибли. Выходят представители Польши. О чем они говорят? О том, что да, пандемия это очень-очень горестно. Но давайте не забывать главное. А, потому что Россия старается всеми возможными силами подготовить агрессию, вторгнуться куда-нибудь. Это вот, например, последнее заявление Марик Шверчинский, аналитик в сфере международной безопасности, который договорился до того, что пандемия вообще отвлекает политиков, в частности Соединенных Штатов, от противодействия экспансии России, которые пользуются удобной возможностью, чтобы создать себе положительный имидж. Это вот последнее заявление. Да я, тоже,
0: да, я тоже с ним ознакомился и был удивлен тому, что реакции на это заявление особой не было. Ведь мы же знаем, наверное, мы сегодня будем еще вечером обсуждать с нашими коллегами а, неоднозначную ситуацию в Европарламенте, где, в частности, там, бельгийский либеральный депутат орал и кричал на а, отсутствовавшую на заседании Уртулу фон дер Ляйн, что она не спасала подведомственное ей государства. Мне казалось наивно, что пока будем заниматься вот только этим, только исключительно актуальным вопросом, то есть спасениями жизни людей. Оказывается, вся эта мифология вся эта русофобия до сих пор еще пользуется спросом, или во всяком случае на нее отпора никакого не было. А что касается позиции правы и справедливости, я в этом отношении согласен с теми польскими экспертами, вот я читал на этой неделе их мнение, что все-таки президент, который... Польши, Анджей Дуда, действующий, который находится ну, в общем, такой, да, на фронте борьбы с пандемией, появляется на телеэкранах, он гораздо более выигрышным оказывается в ситуации перед выборами. То есть не надо прогнозировать, и вообще это внутреннее дело Польши и ее избирателей, что, в общем, успех правой и справедливости а, до ситуации с пандемией был одним, прогнозировался, а сейчас, когда на экранах только один кандидаты только он, значит, дает указания, и иногда какие-то, в общем, проскальзывают критически в адрес его компании, в его адрес ноты, ну, например, связанные с тем, что, а может быть, все-таки отложить эти выборы, или а, осуществить их каким-то иным способом, тем не менее, он выглядит выигрышно. И оказывается, что мы можем получить право и справедливость, ну, в том смысле, что на нас это все равно воздействует, в этой звери, поскольку у нас там могилы, у нас там памятники, у нас там 600 тысяч наших красноармейцев. А мы можем опять получить мандат очередной вот этого правительства, и опять эти замороженные отношения будут продолжаться
1: между нашими странами. Так они, понимаешь, они же заморожены-то только со стороны Варшавы. Россия же много раз устами политиков, общественных деятелей, историков, журналистов говорил о том, ну послушайте, оставьте вы события прошлого историкам не нужно заниматься бесконечной политизацией этого вопроса, но а, там же это как у Салтыкова-Щедрина, да, есть вот органчик в голове, который должен исполнять одно отдельно взятое произведение они этим и занимаются. Что касается нынешней польской власти, ну, видишь, у них с этой точки зрения драма произошла, потому что разрекламировано еще в прошлом году, и мы с тобой тоже обсуждали, торжественное и пафосное отмечание трагических событий десятилетней давности, это я имею в виду гибель самолета Качинского, она же, по сути, сорвалась. Потому что пандемия внесла свои изменения. И вот эти там э, вялые э, отдельные вс, э, вскрики и всхлипы, это, конечно, совсем не то, к чему они готовились. Но из этого я просто вот хотел бы заранее всех предупредить. Не надо думать, что для них эта тема закончилась или она куда-то ушла. Пандемия пройдет, я вас уверяю, что это все прозвучит в тройном масштабе. Тем более у нас э, впереди август, 23 да, Это традиционные э, народные вот эти политические польские гуляния по советско-германскому договору о ненападении. А потом 1 сентября впереди. Ну, к тому моменту уже даже самые там пессимисты э, европейские говорят о том, что, наверное, уже там отменится это все в связи с эпидемии коронавируса так что там еще пройдет парад всех мракобесов вы в этом даже не сомневайтесь ни секунды
0: да потому что 10 лет назад когда произошла эта трагедия самолетом президента Качинского была ведь определенная надежда на то что отношения со стороны Польши вот это вот ну тогда еще не говорили о русофобии вроде бы да, но так или иначе неоднозначные отношения, да хотя русофобия уже присутствовала и в риторике, а все-таки она уйдет. И вот был какой-то период недолгий, может быть, это весна 2010 года, да, может быть, начало лета, когда э, фильм «Катынь» был встречен по-разному, но он был публично показан и обсуждался в России, когда Анжи Вайда приезжал. Вот ты помнишь все эти вот события, да, и э, сотни людей россиян на улице Климашкина у посольства Польши а, приносили цветы совершенно искренне. И вот вроде бы был момент, который касался какого-то а, другого формата отношений. Или, во всяком случае надежды на то, что Польша поймет, что топтание на месте и вот это постоянное бичевание а, своей собственной насилия, даже я бы сказал, своей собственной истории польской, потому что здесь речь не идет о том. Как мы это воспринимаем? А это прежде всего какая-то сама такая, само такой мазохизм внутренний. Государство не может развиваться и развивать отношения с другими странами и само двигаться, если оно зациклено на трагедиях. Было ну, очевидно в тех, которые совершенно а, хорошо всем известны и документированы, и мнимых, и мифов. Но оказалось, что очень скоро вернулось вернулся на круги свои, и опять вся эта риторика уже доходила до каких-то, ну, зоологических уже заявлений. Я не вижу никакой перспективы для такого рода отношений. То есть они, мне не кажется, что они откуда-куда-то могут двинуться с мертвой точки. Ну да, возможно, что если либералы придут к власти, может быть, хотя бы в риторике, может быть, что-то изменится. Но самим консерваторам, например, я не очень доверяю еще и потому, что, как мы знаем, они часто меняют риторику. Даже в течение этого года, сколько раз мы с тобой в программе, да, замечали э, изменения тональности польской по видимым звонкам из Вашингтона или тогда еще Лондона, да, когда определенные изменения в отношении с Россией или в трактовках исторических событий, они вдруг диаметрально менялись. И мы слышали какие-то заявления аж прямо о советско-польской или российско-польской дружбе. А потом вновь начиналось сначала. Поэтому у меня лично доверие вот к нынешнему польскому режиму, при всем том, что понятно это дело самих поляков избирать или переизбирать своих политиков. Это их абсолютно внутреннее дело. У меня доверия к ним нет. К либералам я осторожно настроен, потому что я понимаю, что даже если у них а, мнения могут быть иными, они живут в этом государстве, в котором значительная часть общества подвержена мифологии и подвержена консервативным идеям. Даже если они так получится, могут избрать на каком-то этапе, может быть, не президента, а, скажем, в тейме преобладания обеспечит европейской платформы, это не изменит наших отношений кардинально.
1: Марат, ну здесь тоже надо многим, наверное, нашим слушателям, зрителям на ютубе объяснить, что польский либерал это совсем не похоже на либерала российского, который ненавидит свою страну Который постоянно называет ее эта страна, который все время пытается найти там какую-то грязь и вытащить ее на общественное суждение. Польский либерал-то он совсем другой. И с точки зрения защиты именно польских национальных, как им представляется, интересов, они вообще ничем не отличаются от условно там польских националистов. Они-то в этом едины. Потому что я ни от одного, извините, польского либерала не слышал э, словосочетание советско-германский договор о ненападении. Заметим себе, что и либералы, и националисты называют его преступный пакт Молотова-Риббентропа. Это просто для понимания, чтобы люди дополнительно не тешили себя иллюзиями о том, что там есть какая-то там сила дополнительная, э, которая придет и чуть ли там не, не начнет восстанавливать Варшавские договоры, строительство э, социализма и коммунизма. Это все чушь собачья. Там таких нету, уже нету очень-очень давно. Больше того, за проявление симпатии только по отношению к России, там неиллюзорно сажают в тюрьму. Матеуш Пискорский, пожалуйста, вот яркий вам пример. Да. Человек а два года принес? просидел. Два года просидел без даже э, суда. Ему было какое обвинение предъявлено? Возможный шпионаж в пользу России и Китая. Это просто для понимания, что там не надо ждать никаких прорывов абсолютно.
0: Да, ну о либералах, о польских мечтать, некоторым нашим значит, сторонникам укрепления российско-польской дружбы, это примерно так же, как э, в обсуждавшейся совсем недавно нами с тобой э, истории с советско-польской, так называемой войной, да, вот с этим ленинским представлением о том, что польский рабочий класс значит, поднимется на борьбу и с красноармейцами будет брататься и до Берлина, и Парижа дойдет. Вот это примерно из этой же серии. Безусловно, разделение на либералов и консерваторов Польше это история их внутренних отношений, внутренних тем, которые не имеют никакого отношения, конечно, к политике. Ну, например, там, допустим, чтобы понимать какую-то степени разделения либералов и консерваторов Польши, в том числе и, кстати, в сфере НАС-вопроса, или конфессионального вопроса. Либералы, они очень часто не клерикалы. Ну, то есть их э, напрягает такая большая, значительная и э, нравоучительная морализаторская роль католической церкви внутри Польши. То есть их вот позиции э, католической церкви, ее политические амбиции либералам притягут. Многим, Я не говорю обо всех, но в значительных... А в значительной мере в их повестке это присутствует. Либералы могут выступать против антисемитизма, который в консервативной среде махровый зачастую. Да? Либералы могут еще какие-то события, ну, например, события, отдельные события Второй мировой войны, трактовать так, как нам представляется объективным. Да? Но это от них не означает, что они по базовым вопросам, абсолютно с тобой согласен, по базовым вопросам, польской истории, польской идентичности в их понимании и польско-российским отношениям будут очень серьезно различаться с тем же Качинским или
1: Дудой. Ты э, упомянул церковь, и это, на мой взгляд, еще один э, очень важный игрок на политическом поле с этой точки зрения. И именно этого игрока у нас э, зачастую принято игнорировать. Хотя у поляков очень сильно религиозное чувство. Оно исторически там очень сильное. А роль церкви для них одна из ключевых. Так вот, польская церковь, католическая, она никогда не скрывала своего радикального отношения к коммунизму, ну, до этого к большевизму. Поэтому рассчитывать на то, что эти люди, которые на протяжении многих десятилетий ставили знак равенства, по сути, да, между понятиями э, русский и коммунистический, они вдруг по мановению волшебной палочки сказал: знаете что, мы вот подумали, посидели, и выяснилось, что мы тогда вот все эти годы впадали в скверну. На самом деле нет, на самом деле не надо ставить знак равенства. Так вот, не рассчитывайте на это. Те, кто не верит, пожалуйста, посмотрите на соседнюю с Польши, Западную Украину, где вот примерно такая же абсолютная ситуация, где греко-католическая церковь постоянно была в контрах с советской властью. Даже в эпоху еще существования Советского Союза, что там творилось, надо ли удивляться тому, что там происходит сейчас? Поэтому никогда не сбрасывайте непосредственно вот фактор а, а, религиозного чувства у поляков вот с этой точки зрения.
0: Да, безусловно, и на протяжении всей истории 20 века, и после военной истории у нас, кстати, и коллеги из Института славяноведения они готовили работы и публиковали их посвященные позиции католической церкви вообще в восточноевропейских странах. Мы знаем, что и в Венгрии была. Примерно такая же история и очень серьезная политизация событий 1956 года, связанная с позицией же церкви, да, помним, этого кардинала, который, значит, потом скрывался в посольстве. Вот эта вся история участия католической церкви в Восточной Европе в различных политических акциях и такой институт сопротивления, который католическая церковь аккумулировала внутри себя, а Польша это и не только... 20 веке, но и вообще исторически, она совершенно не поменялась и сейчас. И поэтому она очень серьезный игрок. И мне кажется, что даже если, скажем, консерваторы будут на каком-то этапе оступаться и там, может быть, двигаться в какие-то разные стороны, какое-то возможно у них шатать, скажем, в период после того, как Качинский уйдет с поста своего такого ментора и наставника уже второго да, президента Польши, когда он, значит, блюдет их русофобскую политику и следит за ними. Но даже и после его ухода на пенсию, скажем так, все равно католическая церковь будет продолжать этот, 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 эту вот такую вот политику контроля, морального контроля за тем, чтобы никакие ни взгляды сюда не вошли. Надо сказать, что католическая церковь Польши в этом отношении она очень по многим вопросам расходится даже с Ватиканом. То есть то, что допустим в Ватикане по по вопросам взаимоотношений с иными конфессиями, по вопросам беженцев. Мы это все знаем, да? А позицию современного Папы Римского, нынешнего, а, польская католическая церковь, прямая и составная ее часть мирового католицизма, имеет по многим вопросам свой собственный ответ А уж связано с политической сферой и подавно. Это а не означает, что мы сейчас должны, вот, следуя такой советской логике, да, назвать ее реакционным институтом. Нет, поляки поддерживают это их греет им душу, они э, как-то, да, находили в этом убежище, и, в общем-то, это их дело, это их конфессия, но, тем не менее, ее политические амбиции очень и очень велики. Можно сказать, что это еще одна сила современной Польши, Можно сказать, есть такие институциализированные консерваторы, есть либералы, есть определенным образом даже и центристы, и даже социалисты, о, ужас, но, тем не менее, католическая церковь одна из важнейших политических институции современной Польши.
1: Ты знаешь, это вот э, все к вопросу, который мы тоже очень много раз обсуждали, и в том числе с тобой, и который, к огромному моему сожалению, при всем при этом э, никуда не двигается. Это э, то, что у нас есть огромное число вот так называемых э, общественно-политических деятелей, вот этих балаболов профессиональных, которые в нужный момент становятся знатоками абсолютно по любой стране, от Илеутских островов до Туркмении, которые, естественно, не могут обойти вниманием Польшу, которые об этом много-много готовы с удовольствием рассуждать и размышлять, но при этом я ни от кого из них никогда не слышал непосредственно вот этого вот религиозного фактора, то есть как будто его нет, Хотя если бы действительно эти люди бы были бы ну пусть не тонкими и глубокими знатоками Польши, а хотя бы почитали пару бы а, серьезных исследований по теме, они были бы в курсе вообще а, той роли, которую а, католическая церковь, польская, играла, например, во времена Пилсульского. Они бы знали бы о том, а, как а, священники католические и польские благословляли а, очень многие а, русофобские акции, и как они говорили о том, что это идет во благо речи Посполитой. Но, к сожалению, как огромное, вот в очередной раз вынужден констатировать, что вот эта выпиющая вот зачастую неграмотность, она с нами самими играет тоже злую шутку. Потому что невозможно анализировать и давать ответы на сложные вопросы, если ты сам по себе не в теме но это конечно не условно не тема для программы нац вопрос это как говорит старший товарищ евгений грачев это так ремарка на полях но без которой как мне кажется тут не обойтись наше время в этом часе подходит к концу в эфире был «Нацвопрос». В следующем часе недельный отчет. У нас будет на прямой связи генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Впереди вас ждет выпуск новостей. Не переключайтесь на главном информационном радио страны. Всегда интересно.
0: «Нацвопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Настольные